0: Наших слухачів, це наш четвертий випуск подкасту «Діймо відповідально». Я нагадую, що ви можете дивитися всі наші попередні випуски подкасту на YouTube-каналі громадянська мережа «Опора Рівне», а також на платформах Apple Podcast і Google Podcasts з назвою «Діймо». І сьогодні ми спробуємо розібрати таку досить, я не знаю, складну, напевно, форму громадської участі, форми, а участі громадян в процесі прийняття рішень, які називаються консультативно дорадчі органи, і власне навіть сама назва вона вже складна, і власне експерткою в цьому нам допоможе розібратися сьогодні, Іра Стасюк. Вітаю тебе, Іра.
1: Та от
0: і от, власне, я хотів би в тебе запитати, що, це, що, взаг... що, це, взагалі... <хи> ну, що це взагалі за консультативно дорадчі органи? Чого в них така складна назва? І як отак от по-простому мешканцям розказати, що, що це таке і як воно працює?
1: Ну, назва консультативно-дорадчі органи — це про їх функціонал, ага. в першу чергу. Бо вони, а, консультаційні, можуть тільки радити, ага. але не вирішувати. Ага. І вони створюються при різних, різних органах. Там, не знаю, при міністерствах є, при президентові, при там, ключових міністерствах, органах державної влади, там, адміністраціях, міських радах і так далі. Насправді, їх дуже-дуже багато. Угу. Питання їхнього функціоналу і взагалі, ну, якби... Чи вони дієві? Ну, якби, я б тобто сказала. А, ми, ми про це. Ми, ми Потім ми поговоримо, номери. я тобі задам це питання.
0: Окей, консультативно далі. Тобто виходить так, що е, утворюється якийсь, типу, я не знаю, кологіальний орган. Це, е, да, типу... це
1: колегіальний орган, це, наприклад, якщо ви займаєтеся якоюсь профільною діяльністю в сфері медицини, наприклад. Е, давай так, давай,
0: давай ще простіше. Окей, ще простіше. Профільний...
1: Е, ви громадський діяч.
0: Окей, давай так. Я просто мешканець рівного або Окей, я просто мешканець. Активний рівного, або мешканець
1: повтав. громади. Так. Вам не байдуже, що відбувається в, наприклад, там в сфері молодіжної політики. Окей, а, ви хочете якось це змінити, ага. і щоб воно працювало, правда? Ну, я думаю, ну, ви можете стати членом молодіжної ради, ага. заявивши про це бажання, в ага. подати ага. свою заявку там, коли оголошено набір в ага. молодіжну раду, ви подаєте свою кандидатуру, розписуєте, які ви саме найкращі, ага. фахі... фахівець, компетентний, маєте кілька ідей і хочете розвивати там молодіжну політику в громаді. Ага. От. Таким чином, ну, я по процедурі обрання вас обрали головою молодіжної радою і О, все, осіб. керівник, тепер ви визначаєте, чим ви будете займатися. Я
0: зрозумію. Тобто, виходить так, що будь-який активний і не зовсім активний мешканець, просто будь-який мешканець може, в принципі, теоретично увійти до складу такого органу,
1: а, Теоретично так, просто що для практично? кожної практичної, наприклад, якщо це консультативно-дорадчий орган при Міністерстві, а, Міністерстві давайте беремо...
0: Тобто при міністерствах такі штуки теж є?
1: Так, вони є. І вони дієві насправді, тому що вони допомагають міністерствам не забувати про людей. Я би сказала навіть так. Чому важливо? Міністерство десь знаходиться там високо. І іноді не знає, що відбувається на місцях. Оцей конект, як їх поєднати, щоб ці думки і рішення, які продукують міністерства, відповідали тим реаліям. І там, не знаю... проблемам, які uh-huh. турбують саме е, мешканців громад. Бо іноді буває ситуація, що консультативно-дурачі органи створюються, ну як би, фікція. Uh-huh. От, іноді вони просто там, на, на папері вони існують, але фактично вони не здійснюють діяльність. Таких прикладів теж якби, достатньо.
0: Окей, okay. як давно в Україні, от взагалі, почали створюватися такі Органи та тому, що, ну, наприклад, готуючись до подкасту, я шукав багато такої різної інформації. Насправді вона все дуже складна, і напевно, якби будь-який мешканець почув це слово, заліз в Google і почав це все запитувати в нього, як це все працює. Ну це було б насправді дуже складно, тому що дуже багато якихось документів, нормативно-тамправових актів, там законів, посилань на сайт не знаю міських рад і так далі. Так, от як давно в Україні вже функціонують такі штуки, бо, наприклад, Знову ж таки готуючись до подкасту, я побачив, що, наприклад, взагалі вперше такі от органи, вони з'явилися, по-моєму, у Франції, десь в кінці взагалі 19 століття, коли типу влада зрозуміла, що, а, ну, от варто вже якось починати залучати громадськість і мешканців до процесу рішень. Так от як давно в Україні це воно працює? Ну,
1: практика з'явилася в 2000-х, тоді вони якби були там одиничні випадки, наразі ця практика поширена, ну, якби, досить активно в Україні. Ну, і з найближчого при Рівненській облдержадміністрації ну, діє громадська рада. Ага. От, вона дієва, проводить заходи, зустрічі, консультує орган прийняття рішення. Ну і от нещодавно навіть останні новини у них на сайті про те, що вони навіть грамоти отримали за їхню активність. От, е, це один із країн. У мене зараз виявили таке ти... провокаційне Давай. питання,
0: але ми зараз до нього е, ну, повернемось. Чи є в Україні взагалі десь такі можливі міста або громади, де, де немає таких органів? І чи це типу як і тут питання, бо я розумію, що є нормативно-праві акти, які регулюють ну, на рівні mm-hmm. там, законів постановки Кабінету міністрів? Вот. А чи є такі міста, які не мають їх, або ну кажуть, та нам не треба, у нас і так судові.
1: Насправді такі громади є. Ну це, це міста в основному або громади невеличкі а питання. Що входить в консультативно-дорачі органи? Бо це може бути тимчасові групи, робочі групи, може бути громадська рада, може бути молодіжна рада, може бути, не знаю. Там приклад наш в рівному консультативно-дорач органу? Це. Координаційний комітет з питань громадського бюджету. О, до речі, Це, до речі, один там. із прикладів, як ефективно використовувати повноваження і можливості прийняття рішення, тобто, в такому форматі. Молодіжні ради теж є дієві, правда не всі вони якби, створені ну, якби, в усіх громадах. Тобто громада сама вирішує, чи вони створюють, чи їм треба молодіжна рада, чи не треба. Ну, тобто я зрозумів. От мене був. зараз
0: буде тут питання, тому що шукаючи от інформацію про ці всі органи, я знаходив, ну, найчастіше знаходив такі як Громадська рада і Молодіжна рада. І типу... Але ж вони різні. Що, що це таке? <ріхи> от, і якраз питання, типу, яка між ними різниця? Тому що наскільки я розумію, ну, я наприклад, якщо я захочу бути в Ну, молодіжна рада, я так розумію, вона стосується більше молоді, окей, mm-hmm. але ж молодь також може входити, як, наскільки я розумію, в громадські ради. Так. В чому різниця? Вони ж можуть, в принципі, виконувати одні й ті самі, теж не вирішувати, а обговорювати, консультувати з приводу одних тих самих рішень. Але це два різних координаційних, ну, типу, консультативних органів.
1: А, давай розберемо їх двома частинами. Перше, громадські ради. Для чого вони створені? Це представництво інтересів громадян для а, формування, реалізації державної політики. Тобто, в цілому, О, на рівні спрошу. держави. Давай
0: так, давай а, простіше е- трохи, бо якось складно. Окей, е-
1: це ті нормативні документи, які приймаються на рівні всієї держави, або, наприклад, на рівні області.
0: Uh-huh. Okay. От.
1: Або ну, конкретної території, де створюється громадська рада. Наприклад, в більшості вона створюється або при міській раді громадська uh-huh. рада, або при облдержадміністрації, або при міністерстві, або при певному органу. Наприклад, така ж дія при Національному агентстві з питань запобігання корупції. Uh-huh. Okay. Але це... Їхня функція основна це експертний консультативна туди ну, зі змінами 2019 року і процедурами якби прийняття, це включення представників громадських організацій, об'єднань, благодійних організацій, профільних, які займаються цією діяльністю. Ага. Наприклад, якщо в сфері, не знаю, там управління і прийняття рішень по економіці, значить, вони профільно цим займаються і можуть фахово, консультаційно або експертно долучитися і порадити, врахувати інтереси. окей. Okay, Тепер okay. воно воно трошки сумбурно звучить, але якби це їхня основна мета. Окей,
0: okay, давайте. Якщо а якщо
1: молодіжна рада, то це зовсім. Інше Окей, отрим, давай, давай поки
0: інше. повернемося до громадської ради. Я так розумію, що вони можуть бути на різних рівнях. Це так. враховуючи державну владу, там це так. беремо там міністерства і інші державні органи, які створюються державою. Плюс а, на рівні місцевого. місцевого. Так, тобто місцевого, це місцева о, рада, область, міська або обласна рада, або, або громади, там, там громада. Окей. Так. Тепер... Е, і вони, в принципі, вирішують широкий... Е, ну, вони можуть радити і питань.
1: консультуватися з широкого кола питань. Ну, тобто набагато Хорошо. ширше. І, в
0: принципі, я так розумію, що молодіжна політика, політика туди входить. Так. Окей. Тепер переходимо до молодіжної ради. Mm-hmm. Типу, для чого тоді вона? І чим okay. вони займаються?
1: Окей. Okay. Це... Орган, який створений для того, щоб врахувати в майбутньому інтереси молоді під час прийняття рішень важливих для громади, наприклад. Ага. В більшості випадків, коли пишуться документи, ну ми сидимо там, десь хтось зібрався, поговорили і сказали, от нам не подобається той чи інший формат заходу, який проводить місце, місцева рада. Ага, Як окей. ми можемо його змінити? Місцева рада так звикла працювати, от у них там є свої. Лайфхаки підходи і, і правила, от вони з ними працюють. Вони бачать тільки от, все, що написано в законодавстві, вони там крок вправо, крок вліво, вони не можуть відійти. А молодь набагато ширше бачить це все світ. От. І може запропонувати різні формати, підходи, не знаю. Там. Той самий запис подкасту, якщо б я сказала місцевій раді про те, що давайте з вами запишемо пару подкастів, вони посміялися і спитали, що це таке. От. Я ну, якби, в такому форматі тобто? молодь набагато відкритіша, креативніша і цікавіша, бо вона може набагато ширше коло питань охопити. Навіть не тільки молодіжну політику. До речі, тут, якби, тут теж є принципова різниця. Молодь, ну, згідно закону України, 14-ти до 35-ти, офіційно, Там. але неофіційно на це набагато ширший спектр mm-hmm. е, людей, які зацікавлені в розвитку молодіжної політики. І тут виходить така ситуація, що е, молодь, е, приходячи в, і бачачи, як працюють органи влади, е, шарахається, давайте не буду чесно казати, кажу, боже, що відбувається. Ну, якби, і пропонує інші види діяльності. Влада шарахається так само молоді, бо вони щось їм розказують, яке вони не розуміють. <рес> Давайте будемо От І виходить ситуація, що вони якби, перелякані дві сторони, які дивляться одна на одну. В цьому контексті молодіжна рада набагато ефективніша, тому що вона може працювати і пропонувати, як. Адаптувати е, мову документів до мови молоді,
0: я пані. Це виходить так, що це за перекладач. Знаєш, це якась така, типу, ніби як тусовка для молоді, да, де вони е, пробують також якось змінювати там, я не знаю громаду, свої, свої громади, громаду, громаду державу, але туди входять от суто представники молоді, і так. вони, напевно, більшість питань стосуються молодіжної політики.
1: Насправді це. не тільки молодіжної політики. От е, в чому особливість. Ну, я б сказала так, для мене ближче молодіжні ради, бо з ними частіше працюю. А громадські ради це такий орган, який ну, по-різному себе проявив в Україні. Скажу, ми зараз ми, це... ми, ми, ми Окей,
0: добре. Тоді виходить так: що є громадські ради, так, які е, займаються широким спектром питань, і є молодіжні ради, які також займаються широким спектром питань. Єдина, напевно, ну, Різниця віку. я зрозумів, це да, віку і, людей, і які, людей, які
1: входять, які туди,
0: туди входять. Так. Та, але в принципі вони займаються одним і тим самим. Ем,
1: ну майже влада в основному трактує, що молодіжна рада має займатися виключно молодіжною політикою, mm-hmm. але вони упускають один момент: що молодь користується всім е, ну простором громади. Ну так це ж таки саме такі самі громадяни <плоджування> <плоджування> в першу чергу, і вони можуть бачити ці проблеми різних рівнів. І різні ситуації, які виникають. Наприклад, ви йдете по вулиці, впали, підвернули ногу і, і, там, і не знаєте, що з цим робити. Mm. А ситуація в тому, що коли ви піднімали ногу, переступали і послизнулися, там дуже високий бордюр. Mm. І він некомфортний. Ви, okay. як молода людина, можете з цим справитися, і там, і, і все обійдеться, дай Боже, mm. там впали, забилися синяк. От, а старша людина може, якби важко перенести наслідки такого події. Mm. Mm. і mm. виходить так, що молодіжна рада і члени молодіжної ради, та й вся молодь може а, про, ну, пропонувати, як змінити простір, інфраструктуру, не знаю, там вулиці, громади, щоб вони були безпечнішими для різних користувачів.
0: Mm. Окей, але ші, окей, ну, тобто, і цим може займатися також і громадська рада.
1: Е, в більшості випадків громадська рада себе позиціонує як експертне коло ага, діячів, які окей, з певних питань окей, мають окей. свої напрямки і тільки в них і працюють.
0: Я поняв. Тобто виходить так, що можна зробити такий умовний поділ таких консультаційно до цих органів. Це, наприклад, ті, які у назвем такі. Назвами громадськими, та, де входить там, наприклад, широкий спектр населення, та, але вони не є там, наприклад, особливими там, експертами, в якихось там певні, я не знаю, галузі конкретні і так далі. А, є такі, як візьмемо там громадська рада, що є більш експертними, які, Експерт, які,
1: або профіль... які є
0: фахівцями, да. так, певній тематиці. Візьмемо житлово-комунальне господарство. Так? Вот. Я так розумію, що ну, так, в таку громадську раду там, наприклад, входять більше людей, які. А, або десь працюють в цій сфері, або мають якусь там більшу дотичність і, ну, наприклад, краще розуміють на цьому всьому. Так,
1: е, да, і це е, зміни, які з'явилися тільки в 2019 році, до речі. Ага. Про громадські це. ради до того це було от зібрання поговорити і нічого не
0: вирішити. І от тут. мене відразу типу А зараз це вже якби більше У Мене відразу наставне видання, тому що знову ж такі, коли я шукав інформацію про це все, я дуже часто зустрічав там або коменти, або загалом якісь там блоги про те, що Ну, громадські ради вони неефективні або майже неефективні, і часто от їхні засідання це більше схоже на як ти говориш, а поговоріть а, і таке щось, типу, як фікція, і чого так відбувається, і де тут проблема? Я, я ну просто, просто цікаво, чого ну, реально чого, чого так, так відбув... чого так? Да, от чому так.
1: Ну, все почалося з документів, в яких визначалися правила обрання і взагалі створення громадських рад. У 2010 році у нас є постанова Кабінету Міністрів там 996, ми там про участь громадськості в прийнятті рішень. От вона така загальна. І там ä, не було деталізовано, як взагалі на якій основі, які функції, ä, яка кількість, ä, ну, кандидатів або у ага. фактичному складу громадської ради має бути. Тому доходили ситуації в Україні до абсурду, де було 150 членів молоді консультативно-дорадчого органу громадської ради. 150, Місцевих депутатів менше. Представте да собі 150. А для кворуму треба зібрати, для прийняття рішення, наприклад, про затвердження голови там, секретаря, Половина і так далі. Половина плюс один, так? 에, Ні, 75 відсотків.
0: 75 відсотків, клас.
1: Так, і доходило до абсурду, що перше засідання цього складу так ніколи й не відбулося.
0: Тобто ти виходит, виходило так, що вони є, ну, то, але якщо не, не зібралися. То тобто, виходить, що його навіть ну, він не був і створений. Теоретично.
1: Так, фактично ну, були такі абсурдні ситуації. Uh, в Чернігівській області була ситуація, не, не скажу який рік, коли в громадську раду входило кандидатів, які подалися, було більше 120. На установче засідання прийшло uh, більше 78, а фактично не змогли обрати голову і так і не, не змогли закрити перше засідання. Uh-huh. Тому що вони більше так не зібралися. Ага, я
0: бачу. Ну
1: тобто, більшості так і не зібралося для того, okay, щоб то... прийняти рішення. Я
0: так розумію, що типу, неефективність їхньої роботи полягає в, в великій відс... кількості відсутності... людей відсутності якихось чітких, я не знаю, правил.
1: Так, правила, це теж важливо. Перше, що їх. Ну, якби, зупиняло. Це кількість людей для прийняття рішення. Ну, mm-hmm. Кворум, так званий. І другий момент, що зупиняло про те, що до 2019 року не було деталізовано, що вони мають бути фахівцями, або хоча б останні півроку їхня громадська організація, mm-hmm. від якої вони делегуються, це якби, особливість громадської ради, від громадської організації або там, організації профільної, які вони делегуються, мають працювати виключно в цьому напрямку. І в статутній діяльності організації має прямо написано, що вони так, цим давай, займаються. Давай, знову ж
0: таки, трішки постіше Тобто фактично а, має бути якась задокументована річ та, в громадській організації, де чітко вказано, що, да, що ця статут... громадська організація, О, та, що громадська організація там, наприклад, працює в сфері молоді, ця громадська організація да. в сфері екології. І тоді представники цієї організації можуть йти в громадські да, тобто, Це Зараз відбулися такі зміни.
1: Да, з 2019 року це більш вже структуровано, прописано як Окей, на твою і, думку, це... і зменшений склад, до речі. Uh,
0: та, на твою думку, це от може повпливати на те, що громадські ради стануть ну, працювати якісніше. Бо ми от говоримо, що відбулося засідання, комусь вручали грамоти. Ну, я не знаю, наскільки це Ні, ну,
1: і з того, що я побачила там по по сайту, так готуючись попередньо, mm-hmm. до речі. От, е, вони створюють діяльність, проводять там другий форум е, ОСББ, здається, рівно, oh, проводили так би в співпраці міста, області, партнерів там, бізнесу і ОСББ. Це один із прикладів еф- ефективної роботи. Е, mm-hmm. Вони якраз для цього і створюються, для того, щоб консультувати, обговорювати якісь профільні напрямки. Е,
0: І на важливіше важливіше, потім об'єднувати,
1: створювати такі ком'юніті, які будуть спілкуватися, те що наболіло і те що наболіло треба вирішувати. От для того, щоб прийшло це вирішення, громадська рада може прийняти рішення там, звернутися, проаналізувати якийсь документ, написати там свої бачення і написати свої фе про те, що вони неправдиво або там, не відповідають дійсності, і запропонувати якісь ідеї.
0: Дивись, я, от, я, ну, я розумію, але е, от коли ми говоримо про те, що вони там можуть звернутися, написати своє бачення і так далі, ну, теоретично, якщо місцева влада вона не, не захоче їх слухати, то відповідно, ну. Ніякого, Тому він і є якого...
1: консультативно дорадчиком. Так,
0: і тут таке питання, чи... От якщо повертатися ми... В попередніх випусках з Андрієм говорили про рівні участі, та? Mm-hmm. і от найвищий рівень участі — це спільне прийняття рішень. Та? Але для спільного прийняття рішень треба, щоб мешканці мали реальний вплив або реальні можливості для того, щоб приймати ці рішення. Та? І в цьому випадку я не можу назвати громадські ради або молодіжні ради — це таким от етапом спільного прийняття рішень. Тобто коли мешканці плюс громада приймають якісь рішення важливі для, для них от тільки через те, що ну, тобто ті думки, які продукує певна рада, вони ну не є обов'язковими і фактично ніякого впливу як такого. Якщо, реально, якщо ми розуміємо, що типу, місцева влада не хоче, наприклад, спілкуватися з мешканцями, то типу, і те, що громадська рада при них там, створена, вони також її слухатись не будуть.
1: Ну, по громадській раді я тут погоджуся з тобою, а про молодіжну раду буду опалювати, тому що е, насправді в молодіжній раді трошки відрізняється комунікація. Вона більше виключно на профільне управління направлена. Ага, окей. Тобто, е, якщо вони будуть і консультуватися, то основна їхня ціль – це залучити і допомогти управлінню ефективніше працювати, комунікувати з молоддю uh-huh. а, громади. Якщо брати громадську раду, то вона буде говорити про всіх, про все, ну якби всією якби, радою, або, наприклад, якщо це брати облдержадміністрації або міністерства, тобто, от, по цих напрямках, там набагато ширше, тобто. uh-huh. от то і серед органів, які ми казали про прийняття рішень, які можуть ефективно працювати, наприклад, ті самі робочі групи, які створюються профільні, розібратися в певному питанні, тут теж є пересрога, врахуючи, не врахують, uh-huh. але питання комунікації, донесення інформації ну тобто, це такий, знаєте базовий рівень, коли ми пояснили, що ми хочемо, де в нас проблема і як цього вирішити, або запропонували варіанти там перше, друге, третє. Окей.
0: Okay. І виходячи з цього всього, назвелось таких два цікавих, ну і на мою думку, важливих питань. Перше, чи є в Україні приклади дуже, ну, такі успішні такі приклади функціонування таких органів? Де... Ну я розумію, що тут, тут скажем так, палка з двох кінців, тому що з одного боку має бути велика активність мешканців, з другого боку має бути розуміння і бажання влади говорити з мешканцями, да? тобто політична воля якась правда. Чи є такі приклади і як, можливо знаєш, як їм це вдалося, називемо це так?
1: Ну, по прикладах треба насправді подумати, тому що органів насправді багато. Mm-hmm. Можу сказати про громадські ради, за стільки років співпраці, ну, мало де чула, де в громадах в Україні є ефективна громадська рада і вона там часто збирається і щось mm-hmm. робить. Ну, тут я на сайті побачила, що в Рівному вона там активнічає, побачила, як в процесі роботи, але вона діє вже майже рік.
0: Uh-huh, тобто uh-huh.
1: От будемо дивитися по звіту, по роботі, за, за рік, що вони uh-huh. зробили. То-то
0: повний перезапуск громадських uh-huh. ад, де ще, ще, так розумію, uh-huh. триває. Uh-huh.
1: Наразі ну, ми напрацьовували там зміни до законодавства, так, щоб його перезапустити. Uh-huh. Побачимо як воно вийде, бо ви знаєте, в більшості випадків це залежить від бажання uh-huh. органу влади, які приймають ці зміни, а це якби, документи, такі, uh, які приймаються на рівні держави. От, по другій частині, серед дефективних, от я вже називала, що Консультаційно дорачі органи це ж не тільки сама громадська рада, ну, ну, тобто їх там багато. Ті самі робочі групи або там не знаю координаційні комітети. в вузьких тематиках, наприклад, той самий громадський бюджет, вони насправді досить ефективно працюють. Якщо враховані інтереси ну всіх користувачів, я би сказала, ну, так, в першу чергу
0: мені здається, будь-який інструмент буде ефективно працювати, якщо враховувати інтереси усіх,
1: так ну тобто, те, що ви записали в положенні в ваших правилах, і те, що ви можете робити, воно якби це. Є е, там положення про робочі групи і так далі, там деталізується, що вони можуть робити, що не можуть робити. Е, серед прикладів успішних я би назвала е, кілька Тоб... молодіжних рад. Угу. При, ну, обласні є молодіжні ради, є на рівні м- в одному із проєктів, до речі, я почула, що в них також створена угу. така молодіжна рада, як дорадчий орган, але проект міжнародний і вони запросили з різних областей молодь долучитися, щоб порадити, що їм цікаво. О, круто. От, і вона дієва, вже перша каденція рік пройшла, вони зараз змінили склад і зараз от обрали новий склад. Угу. Я спостерігаю за тим, як змінюється цей проект, як він трансформується, там адаптовується до потреб молоді і суспільства Ну там всім викликами нашими то жовта, то зелена, то, то червона зона пов'язана з ковідом. Вони теж враховуються ці, ці моменти.
0: Наступне От. питання От. Моє і моє по <рес>
1: молодіжних радах насправді є ефективні, дієві, є створені. Ну, якби молодіжні центри під агідю молодіжних ради за ініціативи. Це можливість створення молодіжних просторів, які створюються в різних куточках громади. От, молодіжний центр SMART в Дніпрі в одній з громад створив там, якби відокремлені підрозділи в себе в громаді по закладах освіти, наприклад, навіть. Тобто, не один заклад і комунікація, а прям така мережа. Це один із прикладів, де ініціатором виступала якраз і Молодіжна Рада, і громада підтримала ініціативу. Це, це, до
0: речі, як можливо одна з наступних тематик в нашому, наших наступному сезоні подкасту Дімо Відповідальний, тому що це власне це він є передостаннім уже. Ось, і далі вже, як, як любить говорити нас в Україні, після свят ми запустимо. От після свята і поговоримо. Запустимо новий, новий сезон. Ну і останнє таке питання. Зараз ми вже два роки живемо під час пандемії COVID-19. Там, і це от завжди ця невизначеність з рівнями обмеженості, з низьким рівнем вакцинації, великим рівнем захворюваності і смертності, на жаль. От. Так от, чи вплинуло це на функціонування е, оцих консультативно-дорачих органів? Е, чи змогли вони адаптуватись і чи не вбило їх це, називаємо це так?
1: Ну, перше, що скажу, половину вбило. Mm-hmm.
0: <laughs> ну, це печаль. Ну, мається на увазі... Ну, дивись так. В положенні написано, що вони збираються очно.
1: Ну, якби, основна вимога очна, а в нас було заборонено. Uh-huh. І більшість їх не змогла зібратися. Навіть якщо збиралися онлайн, то вони якби, не могли зафіксувати це ніяким рішенням, бо юридично їм не дозволено збиратися онлайн. Зараз ці зміни і ті органи, які створюються, вони автоматично прописують можливість збору онлайн, ну, тобто враховуючи цю ситуацію. І навіть положення про молодіжну раду при Рівненській міській раді, ми uh-huh. писали це обов'язково, навіть голосування онлайн і так далі. Плюс частинам... Зі змінами 19-го, 20-го і пізніше дозволили обирати громадські ради онлайн. Тобто ага. з ідентифікацією, з підтвердженням. Так я, наприклад, голосувала за кандидатів до громадської ради по НЗК. На ну, Пронарній ага. Національного агенцій з питань запобігання корупції. Ну, тобто там були дійсно кандидати, які моніторять, які слідкують за цією тематикою фахові. І о, онлайн проголосувати в карантин якби легше. Е, були частина молодіжних рад, які збиралися, навіть порушуючи карантинні вимоги, не можна так казати, от, але ну, в основному вони збиралися по двоє, по троє, uh-huh. так як дозволено було там, uh-huh. на квадратний метр, і намагалися так, теми розбивати на кусочки. Ну, от. Хоча в більшість з досвіду Рівненщини, скажу так, більшість. Майже припинила свою діяльність тобто на період карантину, коли була червона зона, коли всім взагалі було заборонено. Потім на ну, влітку, якби коли послабили карантин, тоді вже появилися активності, заходи, там зустрічі, так. офлайн спілкування. Але в якийсь момент це реально трошки ну якби призупинила ну, цей насправді.
0: Бачиш, введення карантину, жорстку карантину і зупинка абсолютно всього. Та багатьох вплинула. Mm. Радує те, що люди могли все ж таки адаптуватися і перейшли до онлайн-інструментів, і онлайн інструментів не тільки там. Спілкування, а і ви, ну, ці інструменти допомогли їм вирішувати ті питання, які стояли, власне, перед, перед цими консультаційними ну, даними. Зараз це
1: говоримо. ефективніше, набагато працює. От ну, ми ну, вже просто вже на другий рік вже реально <світ> бачили помилки, бачили нюанси роботи, і більшість з тих, з ким спілкуємося там по різних сферах, там громадських ради, і молодіжної політики. Всі абсолютно вписують собі можливість онлайн-зустрічей, комунікація, голосування і так далі, для того, щоб це ефективніше, простіше використовувати, незалежно, буде карантин чи не буде. Я дуже сподіваюся, що він скоро закінчиться. І ми, дай Боже, всі будемо повернемося так. до офлайн-життя так. повноцінно. Так, так,
0: також на це дуже надіюємося.
1: Я дуже сподіваюся, що хоча б до літа.
0: <рес> <Так>. <рес> Добре, дякую тобі, Іра, за такі от роз'яснення. Я сподіваюся, нашим слухачам, глядачам буде цікава ця інформація. І сподіваюся, що можливо, хтось навіть захоче долучитися до таких от органів. А ми дякуємо вам за ваші, власне, коментарі, лайки, які ви ставите нам під, під нашим відео. А, і тоді до нових зустрічей в наступних подкастах, а, в наступному сезоні, хоча це ще не останній випуск, у нас буде ще одненьки. От Ну і бережіть себе.
1: Так, да, я би додала, в коментах напишіть, чи були ви учасником або, а, да, або громадської ради, не знаю, будь-якого консультативно-дорадчого а. органу, який у вас є досвід. Ну, тобто, успішний чи неуспішний, ну, чи такий собі, ну, якби це теж приймається. А якщо знаєте, там, топ-5 ефективних, там, де долучені ваші друзі, то теж пишіть в коментах, будемо
0: ще їхній досвід. Ваша активність дуже важлива. Дякуємо вам і на все добре. Mm-hmm.